0: Boa noite a todos. Boa noite a você que nos, nos vê pelas redes. uma alegria é, estarmos presencialmente aqui, mas também é muito gratificante saber que tem muitas pessoas nas redes sendo alcançadas com a Palavra de Deus. Isso é, nos deixa muito feliz e nos deixa muito alegre. Obrigado por deixarmos de entrar na tua casa e que a Palavra hoje surta a edificação na nossa vida, na tua vida que nos ouve e com isso o Senhor sendo glorificado. Eu queria convidar os irmãos que estão aqui, os que estão online, abram sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos é, no primeiro momento, depois nós vamos passar alguns mais juntos para nós termos o um entendimento que Paulo está falando aqui sobre a ceia. Hoje nós vamos falar sobre a ceia. Não é dia de ceia, poderia ser, mas não é, mas nós vamos falar sobre a ceia. E eu quero falar especificamente sobre um tema da ceia. Bastante importante. E eu quero, é com isso, ler do versículo 23 até o 27, somente agora. 1 Coríntios 11, de 23 a 27, diz assim, Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, é Tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice e do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Eu quero falar hoje sobre participação indigna na ceia. Mas antes de falar sobre essa, o que é essa participação indigna na ceia, eu quero que a gente retome o contexto aqui que estava acontecendo onde Paulo, ele disse que recebeu do Senhor instruções sobre a ceia. E aqui havia um problema nessa igreja, mas nós vamos é, conceituar um pouquinho aqui o que Paulo recebeu. É um, é um, são textos bastante é, usuais, em toda ceia nós usamos essa, essa palavra, mas eu quero é, lembrar o contexto em que Jesus fez isso. Na última noite, ele diz aqui, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e o cálice. Bom, nós vemos isso lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, o relato da última ceia que o Senhor Jesus participou com os seus apóstolos. Não foi a, a, a primeira, foi a última, é, ele participava daqueles tipos de ceia que na verdade o que Jesus estava fazendo ali era comemorando a Páscoa, a Páscoa judaica. Jesus com seus discípulos estavam então ali nessa festa, que era uma festa familiar, uma festa caseira, uma festa que eh, proclamava a saída do povo do Egito, a libertação que Deus tinha eh, produzido na vida daquele povo e era um estatuto perpétuo e tinha que se comemorar todo o ano e eles estavam comemorando a última ceia na noite que foi traído porque isso foi numa noite e o dia judaico ele começa ao entardecer e vai até o entardecer do outro dia então ele, ele comeu a noite essa ceia e foi traído no mesmo dia no dia seguinte ele foi morto não no dia seguinte nosso, mas no mesmo dia Judaico que foi perto das três horas. E Jesus aqui está comemorando isso com os seus apóstolos. E é uma coisa muito importante nós pensarmos aqui nesse contexto que isso aconteceu. Aqueles homens, inclusive Jesus, estavam sob a, a orientação da lei mosaica. Jesus nasceu sob a lei. Ela fala lá Paulo em Gálatas capítulo 4. Então Jesus, e assim os seus Apóstolos, eles eram cumpridores da lei. Então, quando Jesus nasceu, a lei estava em vigor. Quando Jesus se desenvolveu, foi, é cumprido todos os quesitos na vida dele, inclusive ele foi circuncidado ao oitavo dia, foi levado ao tempo. Então, Jesus era um cumpridor da lei. Jesus em nada pecou. Ele foi o homem perfeito. E na sua perfeição ele cumpriu todos os quesitos que a lei exigia. E um deles era que era a Páscoa. Lembram que Jesus fala para os seus é, apóstolos que eles tinham que ir em certo lugar e preparar a Páscoa. Eles encontraram um cenáculo onde Jesus mesmo disse que assim o seria e eles tinham que preparar a Páscoa. O que era preparar a Páscoa? Às vezes pensando nisso, tinha que preparar o quê? Na verdade, se nós formos lá para Levítico, se nós formos lá para Êxodo, e observar o, o, os requisitos da Páscoa, diz assim, não podia ter fermento na casa. Então, tudo que fosse fermentado tinha que ser eliminado. Então, a preparação da Páscoa, quando aqueles homens foram preparar, eles foram fazer isso. Foram limpar o cenáculo, onde eles iam comemorar, tirar tudo que fosse fermentado, vinho fermentado, pão fermentado, nada de fermento, porque a Páscoa deveria ser comemorada naquele local. Então, eles cumpriram tudo a lei. Então, Jesus não foi um transgressor da lei, ele cumpriu 100% a lei nos seus dias. E aqui tem uma coisa muito importante. Os judeus tinham uma promessa de uma nova aliança, Lá é profetizada pelo Espírito Santo através do, do profeta Jeremias, no capítulo 31, relata. Nós vamos, não vamos ler, mas tu anota aí, capítulo 31, do versículo 31 ao 40, tem essa nova aliança prometida a Israel. Então, a nação de Israel sabia, o judeu, fariseu, ortodoxo sabia, que haveria um dia que uma nova aliança seria estabelecida. E ali Jeremias fala que não mais um, uma, uma aliança como no Horebe, não mais aquela aliança, mas uma nova aliança onde a lei seria escrita no coração do homem e o homem não precisaria mais ensinar o outro. Então era uma aliança superior. Eles tinham isso em mente, mas não sabiam quando isso ia acontecer mas a promessa estava lá na palavra de Deus e quando Jesus fala dessa ceia, quando ele vai tomar essa páscoa ele traz uma revelação muito significativa Jesus traz a explicação que a nova
1: aliança estava entrando em vigor a nova aliança tinha novas bases o o autor de Hebreus diz assim,
0: que um testamento só tem validade se o testador morrer. Ou seja, uma aliança, um pacto só tem validade se houver um derramamento de sangue. E o próprio autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, toda aliança é por derramamento de sangue a confirmação dessa aliança. Assim foram todas as alianças com a nação de Israel. E aqui Jesus diz que agora a base dessa nova aliança seria do seu sangue. Quem selaria a nova aliança era o Messias na sua morte e
1: ressurreição. Então ele traz algo que os judeus esperavam e agora foi revelado. Que o Novo Testamento entraria em vigor. Ou nova aliança, ou novo
0: pacto ou o um novo testamento então quando é que iniciou a nova aliança quando iniciou o novo pacto quando é que iniciou o novo testamento na morte do Senhor Jesus
1: naquela cruz do Calvário no derramento do seu sangue a nova aliança entra em vigor interessante que era para Israel mas a graça e a misericórdia te alcançou
0: e me alcançou. Porque Paulo disse em Efésios, no capítulo, 13, capítulo 2 e 3, quando ele vai falar sobre a igreja, ele vai falar que Deus, de judeus e gentios, judeus, aquele povo lá que a gente está lendo aqui, e gentios nós, que nós somos judeus, nós faríamos parte de um mesmo corpo. A parede seria derrubada, a separação seria derrubada e nós faríamos parte do mesmo corpo. Então, nós... Como gentios, agora fazemos parte do corpo de Cristo. E por que nós fazemos parte desse corpo? Nós somos co-participantes das suas promessas. Então, a nova aliança é para nós.
1: E a base da nova aliança é o sangue de Cristo. da revelação naquele momento. mas ele também institui algo diferente. Ele institui aqui o que
0: nós chamamos de ceia. Ele estava comemorando a Páscoa, mas ele introduz algo diferente também agora. Ele traz uma revelação de que a nova aliança estava sendo cumprida e dar início à nova aliança porque ele iria morrer. E a gente sabe depois que Pedro nega, ele fala que vai morrer, então tem todo aquele contexto que nós não vamos analisar, mas a gente já sabe o que acontece.
1: Além dessa revelação, ele, ele introduz algo diferente que a ceia. Agora ele já pega o sangue, o corpo,
0: o pão, o vinho e diz que é para fazer isso em memória dele.
1: Porque aquilo era, o pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue. Fazer isso em memória de mim. É o que nós comemoramos hoje, mais ou menos. Na verdade, é,
0: se eu não estiver enganado no, no ano, mas até o ano 341, depois de Cristo, os cristãos comemoravam a ceia, exatamente como os judeus comemoraram naquele dia, a Páscoa, com todos os elementos. Eu acho que foi no concílio de Antioquia que foi proibido que os cristãos comemorassem daquele jeito e passou-se a usar somente o pão
1: e o cálice. Mas era normal se comemorar essa Páscoa. Mas era agora em memória de quem?
0: Não era mais uma Páscoa em memória da saída do Egito. Mas agora o que nós iríamos lembrar, o que eles que fazer agora é recordar o sacrifício naquela cruz em meu lugar em teu lugar. E aquele pão tem várias simbologias, aquele pão, mas aquele pão também tem uma simbologia do, do Cristo encarnado, o Jesus que se fez carne, o Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar.
1: Fazer isso em memória de mim. Então nós poderíamos comemorar assim todos os cultos. mas esse foi o contexto em que Paulo depois recebe uma revelação, nós não sabemos como foi que ele recebeu essa revelação,
0: que nós vemos em 1 Coríntios, não sabemos como, mas ele fala que recebeu do Senhor. E por que é que Paulo está dizendo isso? Bom, antes de nós entrarmos para falar de, de, fazer uma
1: análise desse texto que Paulo nos explica, eu quero falar de duas coisas importantes. Primeiro assim, que é de fundamental importância para a minha vida, para a tua vida, para nós que queremos conhecer a verdade. O profeta Isaías, quando ele, ele vai falar contra
0: os falsos profetas, os falsos adivinhadores, aqueles que consultavam mortos, que consultavam um sobrenatural, ele diz assim, ó, a lei e ao testemunho
1: se essas coisas não forem assim não verá a alva o que ele está querendo dizer? meus queridos o que vale é o que está escrito na palavra de Deus o que nós temos que entender primeira coisa fundamental
0: que nós cremos na Bíblia como ela foi escrita e como ela foi escrita nós vamos entendê-la então eu não
1: preciso buscar um sentido diferente do que o texto me diz eu não preciso entender a palavra de Deus nas entrelinhas e esse é um problema
0: nós não respeitarmos o que está escrito na Palavra de Deus. Então, o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo falou isso a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Que toda a Escritura é inspirada. O que significa isso? Que aqui não tem nada... Me ouça, é tudo que está aí, aí do lado. Não tem nada nesse livro aqui, ó, que nós chamamos de Bíblia, as Escrituras... Nada que não seja inspirado por Deus. Nada. Não existe eu tentar descobrir o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. A, a, a Escritura é toda inspirada. Posso ouvir um amém aí? Porque nós vivemos hoje num, num dilema, num problema de tantas teologias e tantas posições, e normalmente desrespeitam a literalidade da palavra de Deus, normalmente desrespeitam o que está escrito, se Deus escreveu assim, é assim que nós temos que entender, não tem outra forma.
1: Então, a Bíblia não é um livro de autoajuda, amém? A Bíblia não é livro de ajuda. Jesus não é teu psicólogo. Nós temos que nos aproximar das escrituras para entender, buscar
0: o que a Bíblia diz. E não nos aproximarmos das escrituras é para que nós Tiremos da Bíblia o que nós queremos que ela diga. A palavra de Deus, eu tenho que me aproximar dela dizendo, buscando o que ela tem para me dizer. E não eu querer que ela me diga o que eu quero. Nós temos que respeitar a palavra de Deus na sua literalidade. E respeitar o que, o que esse texto sagrado quer nos dizer. Amém? 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 Ficar em casa? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto de primeira Coríntios nós temos que entender dessa forma. O que é que o texto está querendo nos dizer? O que é participar indignamente? Então eu não posso agora pegar esse texto e tentar explicar daquilo que eu acredito que seja, mas o que é que o texto está dizendo? Nós vamos entender esse texto hoje. Primeira coisa que eu quero que a gente é, leia aqui é o versículo
1: 27. Depois a gente vai passar para os outros versículos. 27. Por essa razão, quem come, quem comer do
0: pão e beber do cálice e do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar
1: contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é participar da ceia? de maneira indigna e pecar contra o corpo. Já ouvimos assim, muitas vezes, as pessoas dizerem a seguinte frase. Então, eu não participei da ceia. Por que, é que tu não participou da ceia? Porque eu estou em pecado. Já ouviram isso? Já fizeram isso? Ah, é? falar um pouquinho mais sobre não estar em pecado. Vamos conversar sobre esse assunto. O que é não estar em pecado? Bom, vamos pensar uma coisa aqui muito importante. João, na sua primeira carta,
0: ele vai falar sobre como é que se confessa pecado? E ele fala, é, se confessarmos os nossos pecados, tem até música, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que, que é essa palavra, confessar pecado? O que, que significa confessar pecado? A palavra ali é uma palavra interessante que foi, é que deu origem para uma palavra nossa, no, no português, que é. Homologação. Sabe o que é uma homologação? Quem já foi demitido aí, é de um trabalho, e trabalha com RH, sabe bem o que é uma homologação? É um exemplo. Então, a homologação é um documento onde nele está relatado exatamente o que aconteceu comigo na empresa. Eu fui despedido e ali está homologado todos os meus direitos e deveres, e ali tem valores, então eu faço a homologação da minha saída então o que o Espírito diz ali que homologar é confessar o que tu fez exatamente o que tu fez e não é assim bom, Senhor me perdoe pela multidão dos meus pecados é, é peca, varejo e pede perdão por atacado nós temos que confessar o pecado exatamente o que nós fizemos Senhor, eu pensei mal do Leandro eu menti eu fiz assim, eu tratei mal a minha esposa, eu tratei mal meu marido. Eu sou, eu tenho que homologar o meu pecado, eu tenho que dizer para Deus exatamente o que eu fiz. Isso é confessar pecado. Vamos pensar agora aqui, ó, vai ser a ceia.
1: Antes de tomar a ceia, vamos confessar pecado. Quanto tempo nós vamos ficar confessando pecado? Cada um de nós aqui. E quando nós confessamos todos os nossos pecados, nós continuamos ainda
0: tendo pecado. Porque o próprio João disse, se nós dissermos que não temos pecado,
1: já pecamos, já mentimos. Essa é um, uma abordagem é normal, que tomar a ser de forma indigna é estar em pecado. Ninguém de nós aqui tomaria a ceia. Nem eu, nem tu. Amém? Por quê? Porque nós somos pecadores.
0: Se tomar a ceia é indignamente, é ter pecado, e por isso eu não vou fazê-lo, eu não vou tomar mais a ceia. Vamos pensar agora aqui, sim, rapidamente, fazendo só... Uma, uma analogia simbólica só uma analogia simbólica a ceia lá de Jesus quando Jesus toma a ceia quem
1: é que tomou a ceia lá? quem? todos? Hã? todos sem pecado ali, né? só tinha um sem pecado só Jesus
0: uma outra coisa que se fala muito bom, eu não vou tomar a ceia porque eu não sou digno de participar e tem a ver também com o pecado. Eu sou digno de
1: participar. Ah, isso não é digno? Mas quem é digno? Quando eu digo assim, que eu não sou digno de participar, para quem eu estou olhando? A minha vida. Para quem é que Deus olha quando
0: nós participamos da ceia? Eu queria abrir um texto, eu, eu não dei para a Bruna
1: é, 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 colocar ali mas é Hebreus capítulo 10 Hebreus 10 eu vou, eu vou ler a partir do versículo 15 Hebreus 10 a partir do versículo 15 diz assim
0: o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito é porque depois de ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor citando Jeremias 31 orei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente acrescentando e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades onde há perdão para essas coisas não há mais oferta pelo pecado, portanto irmãos tendo coragem para entrar no santo dos santos por meio do sangue de Jesus Cristo. Sabe como é que nós participamos da ceia? Nós somos olhados não pelo aquilo que nós somos, não pela nossa natureza pecaminosa, mas nós somos olhados por Deus, por aquele que morreu em nosso lugar. Então, o que Deus vê na nossa participação é o sangue de Cristo sobre a nossa vida por isso nós podemos participar da ceia sem nenhum problema porque não é mérito nosso nós nunca vamos ter méritos para participar
1: da ceia do Senhor os méritos são daquele que morreu em nosso lugar é assim que Deus nos vê pelo sangue de Cristo bom então, se não é isso, o que é participar indignamente? Voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 1. Agora nós vamos entender o que esse texto está dizendo, o que Paulo está falando aqui. A primeira questão
0: importante do versículo 17. Eu vou começar a ler. Eu vou ler e vou falando para a gente ir ganhando tempo, para a gente entender esse contexto e chegar à conclusão do que é participar indignamente. Entretanto, não vos elogio, versículo 17 de 1 Coríntios 11. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vou, que, que vou dar agora, pois as vossas reuniões causam, causam mal, mais mal do que bem. Olha que coisa interessante. Paulo vai falar da ceia, mas ele diz que essas reuniões estavam causando mal para a igreja. O que, que estaria acontecendo numa ceia que estava causando mal para a igreja? Versículo 18. Porque em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunir como igreja. E em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em nosso meio. Esse mal que estava causando na igreja eram divisões, porque estavam sendo causadas divisões no momento da ceia, no momento de participar da mesa
1: do Senhor, estava fazendo mal para a igreja, estava causando divisão na igreja. Versículo 20 Portanto, quando vos reunis
0: no mesmo lugar não é para comer a ceia do Senhor agora ele vai ser duro pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição assim um fica com fome e outro se embriaga, será que não tem casas onde comer e beber? ou despesais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? E vos direi irei elogiar-vos não, nisto não vou elogio vamos pensar um pouquinho aqui é, essa, essas ceias eram diferentes do que a gente é, é, faz hoje é, aqui a peseína a gente sabe muito bem desse tipo de ceia assim, né? a gente já fez bastante isso é assim, ó, mais ou menos aqui a ceia, cada um traz seu prato a gente junta tudo e vamos ceiar em lembrança ao senhor isso era o esta era a ceia, eram as festas ágapes. Então, o que, o que estava acontecendo naquele momento? As pessoas traziam as suas comidas e não esperavam uns pelos outros. Então, aqueles ricos traziam comida,
1: boa comida, leitão. Leitão, poxa vida, uma ceia com leitão
0: ia ser ruim, né? cheio de judeu lá, né? ia ficar meio estranho isso.
1: mas os pobres não tinham o que trazer então todo mundo trazia, mas nem todos traziam,
0: e o que Paulo está dizendo é que vocês não respeitam o outro vocês trazem a ceia, não é para vocês comerem junto, vocês trazem a ceia e vocês comem simbreaga, havia até embriaguez
1: imagina se nós tomássemos a ceia com um vinhozinho não era o um cálice fazia uma talha e o que estava acontecendo é que os mais abastados não estavam preocupados com os pobres e Paulo diz assim, não façam isso
0: por que vocês não comem em casa? Por que vocês não matam a fome em casa e pagam aqui para a ceia o suficiente para todo mundo participar dessa ceia? Então, na ceia, eles não estavam olhando os necessitados. No participar dessa ceia, desse momento
1: de comunhão da igreja, não estava se olhando para o próximo. E ele diz, eu não vou elogiar vocês,
0: não posso elogiar, e ele vai explicar, porque o que eu recebi do Senhor, eu tenho que passar.
1: Que o Senhor repartiu tudo. Ele tomou o pão, tomou o cálice, ele
0: repartiu. Vocês não estão repartindo. Vocês são egoístas. Vocês pensam só em vocês. Vocês se empanturram de comida, vocês se embriagam, e aquele que não tem nada não come. Que
1: ceia é essa? Essa é a ceia do Senhor? Não é a ceia do Senhor. Então, o que é participar dignamente da ceia? Versículo 33.
0: Portanto, meus irmãos, a conclusão aqui. A gente vai é passar e voltar um pouquinho os versículos. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para comer a ceia esperai uns pelos outros se alguém tiver fome coma em casa a fim de não vos reunir para condenação quanto às demais coisas eu vos instruirei quando vos visitar
1: então o que é tomar dignamente é quando eu encontro o próximo quando eu me preocupo com o outro
0: tomar a ceia dignamente é isso se nós fizéssemos isso né, trazer todo mundo é, alimentos para fazermos uma, uma ceia não faz mal que tu não trouxe nada eu trago para ti
1: então o, o tomar a ceia eu não posso desconsiderar o meu irmão Tomar a ceia dignamente é quando eu penso em ajudar o outro. Porque essa ceia tomada, sem considerar o próximo, ela é egocêntrica. Ela
0: não, não vê Cristo como o centro, porque Cristo tomou e partiu,
1: e repartiu. E nós temos que enxergar o outro. às vezes nós tomamos a ceia não é mais dessa forma mas às vezes nós é, tomamos a ceia com aqueles que nós conhecemos nós fazemos grupos nós desconsideramos o outro nós não vamos de encontro ao outro ao próximo, nós vamos de encontro a quem eu conheço é a mesma coisa. Isto é tomar a ser indignamente, é fazer grupinho,
0: é não considerar que o outro necessita, que o outro precisa, que o outro precisa ser acolhido, que ele precisa ser repartido e nós precisamos repartir a nossa vida com o próximo. Não importa se tu me conhece
1: ou não, eu preciso repartir minha vida contigo, isso é tomar a ser dignamente. não tem a ver com o teu pecado não tem a ver com o nosso pecado tem que ver com a nossa intenção de ir de encontro ao próximo isso é tomar a ceia dignamente e ele diz que é tomar a ceia indignamente é traz dano Traz problema para a nossa vida. O que que Paulo fala disso? Diz assim, ó. Versículo
0: 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor. O que que é isso aqui, ó? Eu como e bebo sem ter consciência do corpo. Nós somos corpo de Cristo. Se eu Não existe entender o corpo de Cristo sendo individualista não tem como se eu tomar a ceia só para mim e não enxergar o outro eu não estou discernindo o corpo porque nós somos corpo e não há ninguém mais importante no corpo todo nós somos corpo quem não discerne o corpo
1: e come e bebe para a sua própria condenação por causa disso Há
0: entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Não discernir o corpo é tomar assim indignamente e traz enfermidade para a igreja. Porque nós estamos desconsiderando partes do corpo. Nós não estamos vivendo em unidade, nós estamos vivendo para o outro, nós não estamos repartindo aquilo que nós recebemos.
1: Isso traz doença. Estão me entendendo? Tudo bem? Tranquilo? Algumas pessoas dizem assim, que aqui o, o,
0: o já morreram, significa que se tornaram espiritualmente inabilitados. Não é nada disso, tá? Morreu aqui é mesmo. Não vamos dar um sentido que não tem sentido. Aqui... O bebê e o participar da ser indignamente traz problema no meio da congregação. Mas não é para nós olharmos para o próximo. Ah, olha só, ele está doente. É porque... Não, isso não é para nós olharmos para o próximo. Isso é para nós mesmos. Por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que analisar o outro. Eu tenho que analisar as intenções do meu coração. O que, que é a tua vida para mim? O que é a nossa vida na participação da ceia? É isso que nós temos que nos examinar. Qual a intenção do nosso coração de estarmos juntos aqui? Repartimos a nossa vida? Ou eu vim aqui egoisticamente é comer o pão e tomar o cálice? Ou se o que me interessa é isso, é eu participar e ter os meus pecados lavados? É isso? Nós temos que discernir o corpo. E nos examinarmos, será que nós estamos mesmo nos enxergando
1: ou eu só enxergo a minha família eu não enxergo vocês. posso ouvir um amém aí? por causa disso há entre vós muitos fracos
0: doentes e muitos que já morreram mas se nós nos analisássemos, se nós nos julgássemos ele diz lá no versículo 31 nós não seríamos condenados mas como nós não nos atentamos ao próximo, nós não enxergamos o outro, nós somos disciplinados. E Deus, às vezes, tem que nos disciplinar para que nós entendamos que a tua vida é importante para mim, as nossas
1: vidas são importantes, isso é corpo de Cristo. Se nós fôssemos pensar em pecado, nós não participaríamos. E participar indignamente é quando tu não me enxerga, quando eu não te enxergo. E eu quero encerrar fazendo, falando uma coisa e fazendo um apelo. Primeiro eu quero dizer uma coisa aqui. É, a mesa ela não é exclui ninguém. Paulo não está dizendo nada aqui para screen ninguém. A mesa é inclusiva. A mesa chama todo mundo a participar. A mesa não exclui ninguém. A mesa inclui. E nós temos que participar juntos considerando-nos como um só
0: a mesa do Senhor nos aproxima nós somos um corpo e Paulo vai falar lá no capítulo 12 que o corpo são vários membros e nenhum membro é mais importante que o outro lembra do texto? capítulo 12 então o dedinho não é mais importante que o cérebro nós somos um corpo ele faz essa analogia para que nós entendamos que nós ninguém é melhor que ninguém nós somos um a ceia nos aproxima e nos diz isso. E por que é que nós somos um? Porque nós estamos firmados no sangue da aliança. Aquele que foi derramado naquela cruz pelo Senhor Jesus. Esse sangue nos
1: colocou nessa nova aliança e nos faz um. E nós precisamos nos enxergar. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, para a gente encerrar. Pois recebi do Senhor que também vos
0: entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou cálice, dizendo: Este é o cálice e é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O centro da ceia é o Senhor Jesus doou se e se deu e não importava quem estava lá com ele Judas tomou a ceia Pedro tomou a ceia depois se converteu e nós precisamos ser assim na ceia beber dignamente Tu é importante para Deus. Tu é importante para mim. Talvez tu esteja pensando assim: puxa vida, eu sou um desses aí que está falando que entro numa ceia e ninguém me vê. Eu entro invisível, participo da minha ceia individualmente, mas ninguém me percebe. Talvez eu seja isso. Eu quero fazer um apelo para nós, igreja. Primeiro apelo que eu quero dizer, fazer. Não desconsidere ninguém. Nunca desconsidere ninguém. Quem está do teu lado, quem está... Do... Na esquerda, na direita, na frente, atrás, nunca desconsidere ninguém. Participe sempre da ceia, dignamente. Se reparta, se divida com o próximo. Segunda coisa que eu quero falar. Não se iluda com uma expressão que a gente tem muito: Grupo de afinidades não se deixe enganar por essa falácia de grupo de afinidade porque a ceia, não existe grupo de afinidade na ceia, existe um corpo nós somos um não tem afinidade não vamos tomar ceia me desculpe, eu não, eu, eu, não estou me referindo a, a se, se você faz isso ou não não vou tomar ceia então eu vou, aqui ó, meu grupo caseiro só meu grupo caseiro aqui ó Fechadinho, vou tomar ceia, eu desconsidero o resto. Não existe afinidade, existe um corpo só. E nós temos que tomar ceia discernindo que nós fazemos parte desse corpo. Não se iluda para essa falácia de grupo de afinidade. Isso nos divide. E é isso que ele estava falando lá no início. Essas reuniões fazem mal, porque elas causam divisão. Que divisão que causa? É essa nós tomamos a ceia aqui nós os outros, os outros e nós não nos enxergamos e causamos divisão não se deixe iludir por isso Quantas pessoas vêm e vão nós nem percebemos? Quantas? Nós não podemos mais ser assim. Nós precisamos olhar o outro. Olhar quem está do meu lado. Nós somos um corpo. E a última coisa que eu quero fazer é depois orar. Busque os que se sentiram excluídos. Tu sabe. Tu sabe. Quem é que se sentiu excluído? Vai atrás.
1: Vai atrás.
0: Porque é mais fácil, né? nossa zona de conforto estamos todos juntos nós não podemos estar juntos quando nós estamos juntos nós temos que estar junto com quem está lá fora então estar junto com quem está aqui dentro é fácil busque o que foi excluído deixa o Espírito Santo lembrar colocar na tua mente quem é que foi excluído quem é que se sentiu excluído Vai buscar, vai buscar escolhido. A mesa nos convida, a mesa nos aproxima, a mesa precisa tirar nossa individualidade. A mesa nos faz enxergar o outro. E o sentido da mesa é nós nos doarmos. Eu queria orar. Eu, eu, eu queria te pedir para frente pé eu vou orar. E depois eu vou passar para o Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Que é viva, é eficaz, é penetrante, que corta ao ponto de dividir juntas e medulas. Nós queremos participar dessa mesa sempre, Senhor, de forma digna, não individualizada, não egoísta. Mas nós queremos participar dessa mesa compartilhando aquilo que nós temos e somos. Por isso, Pai, não nos deixe desconsiderar ninguém. Não nos deixe. Nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto. E nos dá força para buscarmos aqueles que foram, Senhor. Vocês se sentiram excluídos, e nos dá força para nós que estamos aqui, estamos entendendo que somos dignos, porque olhamos um para o outro, nos dá força, Senhor, para nós continuarmos participando, buscando, olhando, entregando, se doando. Vai com cada família aqui, Senhor, com cada um que está aqui que a tua palavra produza o fruto que tu queres Senhor nós oramos agradecidos por ela em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida não vai abraçar ninguém não pode mas olhe para o lado saia da sua zona de conforto Considere o próximo. Tu que está nos ouvindo. Ao teu lado tem muitas pessoas que precisam de ti. Ao teu lado. Na tua família. Na tua casa. No teu convívio. Há pessoas que precisam receber esse Cristo que tu tem. Elas precisam ser repartidas. Olhe para o lado. Busque pessoas. Vá atrás daqueles que se sentiram excluídos. Igreja, Deus abençoe
1: a vida de vocês, tenham uma boa semana, que o Senhor Jesus esteja com cada um. Amém.